0: Momentan laufen die Einschreibungen für das Sommersemester 2022. Dank der Anerkennungsverfahren ist ein Studium heute viel einfacher zugänglich. Wie sich die Anrechnungskultur in der Hochschulwelt entwickelt hat und welche Rolle dabei Pandemie und Digitalisierung spielen, erzählt uns diesmal der Präsident der Hochschule. 9 plus 1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neun Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage, gestellt von mir Robert Weißbach. Heute mit Prof. Dr. Andreas Wilms. Er ist seit 2012 Professor für Finanzmanagement im Fachbereich Wirtschaft, war bereits Vizepräsident für Lehre und Internationales und ist seit knapp drei Jahren der Präsident der Technischen Hochschule Brandenburg. Herzlich Willkommen! Frage 1. Was ist der Unterschied zwischen Anrechnung und Anerkennung?
1: Also es geht ja in einem Studium darum, dass man bestimmte Kompetenzen entwickelt und für jedes Modul im Studium ähm, ist ein bestimmter Kompetenzerwerb als Ziel vorgesehen. Und jetzt kann es aber auch sein, dass man diese Kompetenz schon vorher erworben hat. Wenn man das jetzt an einer Hochschule getan hat, beispielsweise durch ein vorheriges Studium, ähm, durch ein Auslandssemester, äh, dann spricht man von der Anerkennung. Das heißt, dieses Modul, was man woanders bereits absolviert hat, wird einem dann hier für ein Modul an unserer Hochschule in dem Studiengang anerkannt. Wir haben aber auch viele Studentinnen und Studenten, die eine berufliche Vorerfahrung bereits haben, die also schon im Berufsleben standen oder teilweise auch im Berufsleben stehen und dort berufliche Kompetenzen oder dort Kompetenzen erworben haben. Und wenn es eben Kompetenzen aus der beruflichen Praxis, aus der beruflichen Erfahrung sind, dann spricht man von der Anrechnung. Theoretisch geht beides. Es kommt sicherlich auch in den Fällen vor, wo ich mir beispielsweise aus einer, Beruf, aus einer vorherigen beruflichen Tätigkeit etwas anrechnen lasse und dann auch mal ein Auslandssemester mache und mir dann dort wiederum etwas anerkennen lasse, das glaube ich kommt auch häufiger vor, dass, dass man vielleicht schon ein Studium, ein anderes Studium hat unberufliche Tätigkeit, sodass man sich dann beides also anrechnend anerkennen lässt, das kommt, glaube ich, eher seltener vor. Wobei, vielleicht ist das dann so ein klassischer Fall, wo jemand mal mit einem Studium begonnen hat, ähm, wo er dann aber festgestellt hat, dieses Studium ist nichts für, für sie oder ihn, Neuorientierung, berufliche Erfahrung und dann zu sagen, ach nee, ich würde es doch nochmal gerne probieren, ähm, vielleicht anderes Studienfach, andere Hochschule, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, nochmal eben zu Schauen, was, welche, welche Module habe ich damals belegt und bestanden und entsprechen die den Modulen, die ich jetzt nachweisen muss. Naja, und dann gibt es natürlich auch da die Möglichkeit der entsprechenden Anerkennung plus dann aus der Berufstätigkeit der Anrechnung. Sicherlich ist es bei dem Thema der Anerkennung, ähm, da ist die Überprüfung vielleicht ein Tick einfacher, weil ich kann Modulkataloge vergleichen. Bei der Anrechnung, da ist es manchmal noch etwas schwieriger nachzuweisen, welche Kompetenzen man dort erworben hat, gerade wenn es jetzt nicht aus Zertifikatskursen ist, durchaus Weiterbildung, sondern wirklich aus der eigenen Tätigkeit. Da muss man dann wirklich die Studierenden, auch die Hochschule, da haben wir auch schon viel drüber nachgedacht, wie man sowas dann wirklich gestalten kann, um auch diesen entsprechenden Nachweis zu bringen, dass man
0: dann guten Gewissens auch sagen kann, ja, diese Kompetenz ist vorhanden und wir können sie anrechnen. Frage 2 wie gut ist die THB mit ihren Angeboten zur Anrechnung aufgestellt?
1: Ich finde, es funktioniert wirklich gut. Wir haben uns schon vor vielen Jahren auf den Weg gemacht, uns intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen, sicherlich auch früher als andere Hochschulen. Deswegen auch deutschlandweit, wenn es um das Thema Anrechnung geht, dann zumindest in den, in den Fachkreisen, dann denkt man auch an unsere Hochschule, an die Technische Hochschule Brandenburg. Also sprich, es ist einfach schon seit vielen Jahren gelebte Praxis, es ist in allen Studiengängen möglich, das ist es sowieso, aber es wird auch dort wirklich umgesetzt. Das nennt man dann die ähm, individuelle Anrechnung, ähm, das heißt äh, eine Studentin, ein Student stellt einen Antrag ähm, für ein bestimmtes Modul, dass dort etwas angerechnet werden kann und soll. Er bringt dann einen entsprechenden Nachweis, dann wird es geprüft und dann eben, wenn das erfolgreich abgeschlossen ist, dann äh, auch entsprechend angerechnet. Was wir aber auch haben, das sind die sogenannten pauschalen Anrechnungsangebote. Ähm, Anrechnungs das heißt, ähm, wir haben bestimmte Qualifikationen geprüft und haben dort geschaut, welche Kompetenzen werden dort erworben, haben das abgeglichen mit den zu erwerbenden Kompetenzen in einzelnen Modulen in einem Studiengang und haben gesagt, ah, wenn man das Zertifikat hat, beispielsweise einen Ausbildungsabschluss, dann hat man ja durch diesen Ausbildungsabschluss schon nachgewiesen, dass man bestimmte Dinge kann, sie beherrscht und dass man deswegen das Modul nicht nochmal extra ablegen muss. Und ich möchte Ihnen hier zwei Beispiele sagen. Die Ausbildung, also die IHK-Ausbildung Industriekauffrau bzw. IHK, äh, Industriekaufmann die kann für den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang BWL angerechnet werden. Und ähm, die Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker, die können ihre Ausbildung auch anrechnen lassen für den Studiengang Wirtschaftsinformatik bis zu zwölf Modulen. Das heißt, Sie merken schon, da geht es wirklich um was. Das ist dann wirklich eine echte Entlastung im Studium. Und im besten Fall kann das dann auch zu einer Studienzeitverkürzung führen oder wenn es vielleicht keine Verkürzung ist, dann ist es aber zumindest eine Entlastung, so dass ich auch die Möglichkeit habe, da kommen wir sicher später auch nochmal drauf, wenn ich verschiedene Dinge in meinem Leben gleichzeitig machen muss, studieren, arbeiten, Familie, dann ist das natürlich eine große Entlastung, wenn ich dann eben ein bestimmtes Modul eben nicht noch mal belegen muss, eine Prüfung machen muss, sondern wenn ich nachweisen kann, diese Kompetenz habe ich schon. Der Großteil des Studiums muss natürlich weiterhin geleistet werden, muss erbracht werden. Es ist eher, dass bestimmte Teile dadurch ersetzt werden können. Aber es ist auf keinen Fall so, dass ich quasi einfach nur mit einem Zertifikat zu uns komme und sage, prima, jetzt kriege ich auch noch das zweite. Also das auf gar keinen Fall. Es ist eher als Ergänzung und damit auch ähm, als Erleichterung gedacht. Ähm, der Regelfall äh, sind ja sechs Module in einem Semester, das heißt, das wäre so viel wie zwei Semester, das ist ja schon sehr viel. Ähm, häufig sind es aber, sagen wir mal, dass wir eher so in diesem Bereich vier, fünf, sechs Module sprechen, was dann zusammengerechnet die Entlastung von einem Semester wäre. Frage
0: 3 welche Rolle spielt dabei die
1: Digitalisierung? Ich glaube, die Hoffnungen der, Hoffnung der Digitalisierung sind in allen Bereichen groß, ähm, hier natürlich auch. Ähm, man sollte sie hier aber nicht über, überschätzen, weil es ist ja tatsächlich so, dass ich sehr genau mir anschauen muss, ähm, was sind jetzt die, was sind die erworbenen Kompetenzen, wie wurden sie erworben? Und ich glaube, das ist jetzt nichts, wo ich mh, einfach ein Computerprogramm war, fragen könnte, und die Entscheidung sozusagen rausgebe. Das heißt also, die, die menschliche Beurteilung, die Bewertung spielt hier immer noch eine sehr große Rolle. Aber ich glaube, die Digitalisierung kann helfen, ähm, beispielsweise gute, äh, gute Verzeichnisse anzulegen, ähm, wo eben festgehalten wird, was haben wir in der Vergangenheit auch schon mal gemacht, welche Kompetenzen wurden angerechnet, was haben wir dort quasi als, als Referenzwert genommen, sodass dann auch im Laufe der Zeit sich das entsprechend weiterentwickelt und dass ich da dann wirklich die Möglichkeit habe, dann möglichst einheitlich und transparent auch vorzugehen. Weil das ist natürlich wichtig, dass ich ähm, nicht in einem Fall etwas anrechne, einem anderen nicht. Jetzt ist natürlich selten so, dass alles ganz vergleichbar ist, deswegen ist es schwierig. Es ist immer sicherlich so ein, ein Übergangsbereich, aber... Je mehr ich den gut beschreiben kann, dann habe ich dann einfach eine bessere Entscheidungsgrundlage. Und ich glaube, da kann uns die Digitalisierung helfen. Und dann haben wir auch einen, sagen wir mal, einen übergeordneten Aspekt, das nennt sich die digitale Studierendenakte. Wir sind dabei, das ist natürlich jetzt, wenn ich sage, wir sind dabei, ist ein mehrjähriger Prozess, auch die gesamte Studierendenverwaltung aus der physischen Form, so wie wir sie jetzt haben, wie wir sie die ganzen Jahre hatten, in eine digitale Form dann zu überführen. Und da gibt es natürlich dann auch auf jeden Fall direkt wieder Anknüpfungspunkte äh, für das Thema der Anrechnung, dass ich beispielsweise dann auch in der schon für mich vorliegenden elektronischen Form äh, dort etwas dann beispielsweise nachweisen könnte, etwas einstellen kann, sodass es dann einfach auch fürs Handling deutlich einfacher wird. Gerade bei diesen großen Themen wie der digitalen Studierendenakte. Das ist ein Projekt über mehrere Jahre. Ähm, wir sind jetzt noch in der Vorbereitungs-, und der Konzeptionsphase. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht, das ist das Wichtige. Mein Kollege Rolf Socher als Vizepräsident für Lehre und Internationales ähm, gemeinsam mit dem Team des HZS, äh, Frau Dr. Stoker von Neuforn, die kümmern sich jetzt darum, die planen, dass wir das in den nächsten Jahren auch wirklich umsetzen können. Und ähm, ja, es ist natürlich jetzt immer schwer, so eine Zahl zu sagen, aber meine Hoffnung wäre schon, dass wir in drei Jahren ähm, da auf jeden Fall deutlich vorangekommen sind und vielleicht schon sagen können, ja, also hier das Grundgerüst für diese digitale Akte bei uns steht.
0: Frage 4. Im HRK-Projekt Modus geht es um die Anrechnungskultur in der Hochschulwelt. Wie hat sich diese entwickelt und welche Ziele werden im Projekt verfolgt? Ich glaube, also erstmal ähm,
1: können wir schon sagen, dass wir wirklich gut aufgestellt sind. Also, dieses Thema der äh, Anrechnung ist, äh, weil es eben auch schon so eine langjährige Historie bei uns an der Hochschule gibt, ist es wirklich in dieser Hochschule verankert, es ist im Bewusstsein von den, von den Lehrenden, auch von vielen Studierenden, aber vielleicht ist das etwas, wo man noch mal verstärkt darauf hinwirken könnte, dass es immer wieder auch ins Bewusstsein der neuen Studierendengeneration getragen wird. Weil das, ist ja die, das sind ja diejenigen, die halt regelmäßig neu kommen und ich glaube gerade, ähm, wenn man jetzt ähm, aus der Berufstätigkeit kommt, weiß man ja vielleicht gar nicht, äh, dass es solche Möglichkeiten gibt und vielleicht weiß man auch gar nicht, ähm, welche Kompetenzen man, sagen mal, formal schon hat. Mhm. Ähm, und wenn man das noch weiterentwickeln kann, im Sinne von ähm, aufmerksam machen, äh, beraten, Schulen, Formate entwickeln, wie das dann eben auch möglichst systematisch und dann, so wie Sie auch am Anfang gefragt hatten, vielleicht auch mit Hilfe dann zukünftig digitaler Instrumente einfach ähm, angewendet werden kann. Ich glaube, das ist etwas, wo wir uns auch noch weiterentwickeln können. Und genau darum geht es ja auch in diesem, also unter anderem in diesem in diesem HRK-Projekt. Also es hat auf der einen Seite die Frage nach dem kulturellen Wandel, also diese Offenheit für Anrechnungen, das andere aber auch natürlich welche Verfahren kann ich dort unterstützend einsetzen, weil es ist im Interesse von allen Beteiligten, also sowohl den Studierenden als auch den Lehrenden, dass es doch möglichst effizient und wenig zeitaufwendig ist. Weil das muss man ja auch überlegen. Es ist einfach eine große Zahl und wenn es viele Module sind, dann habe ich einfach auch irgendwann eine große, eine große Arbeitslast, die damit verbunden ist. Und alles, wo ich Mittel finde, das etwas zu entlasten, ich denke, das, ist eine große, das wäre ein großer weiterer Schritt für unsere Hochschule. Also es ist jetzt ein, ähm, ein neues HRK-Projekt. Es gab ein, ein Vorgängerprojekt, in dem ich auch schon mitgearbeitet habe, wo es eben auch um die, um die Anrechnungsfrage ging. Und jetzt eben bei diesem neuen Projekt, ähm, da, so wie ich ja sagte, also zum einen diese Frage des, des Wandels, des kulturellen Wandels, ist dort besonders wichtig, aber eben auch die Fragen Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz wenn ich da eben, wenn es auch Möglichkeiten gäbe, die KI entsprechend zu nutzen, das ist natürlich jetzt, da sind wir schon also im Bereich der Zukunftsvision, aber das würde natürlich dann auch zu sicherlich einer, einer Prozessverbesserung ähm, kommen, sowohl was das Ergebnis dann, aber das Ergebnis kann dadurch positiv beeinflusst werden, als auch das, äh, die zeitliche Belastung für die Beteiligten reduziert werden. Also so, insofern diese HRK-Projekte haben ja auch immer, wollen ja sozusagen wirklich in die Zukunft wirken und wollen, wollen über das nachdenken, was dann vielleicht in ein paar Jahren wirklich an den Hochschulen dann auch umgesetzt werden kann. Und wir, die wir bei diesem Projekt beteiligt sind, wir schauen jetzt schon auf der Basis von dem, was es gibt, wo können wir, was können wir weitergestalten, was können die nächsten Schritte für uns sein.
0: Frage 5. Was zeichnet die Technische Hochschule Brandenburg allgemein aus? Die Technische Hochschule Brandenburg ist eben eine Technische
1: Hochschule, wie der, wie der Name sagt, mit, einer klaren, mit einem klaren technischen Profil, das sich auch an den Fachbereichen zeigt. Wir haben drei Fachbereiche, der Fachbereich Technik, der Fachbereich Informatik und Medien und der Fachbereich Wirtschaft und der Fachbereich Wirtschaft hat äh, auf der einen Seite als große Studiengänge die Betriebswirtschaftslehre und auf der anderen Seite die Wirtschaftsinformatik. Und das heißt, Sie sehen, auch da gibt es eben wieder eine gewisse technische Ausrichtung und auch in der Betriebswirtschaftslehre haben wir viel technische Orientierung dabei. Insofern, glaube ich, können wir, können wir sagen, dieser, dieser Begriff technische Hochschule, der passt wirklich sehr gut zu uns ähm, und zeigt dann eben auch, strahlt auch aus, wofür wir stehen. Ähm, wir sind eine Hochschule mit gut 2700, 2800 Studierenden, über 60 Professorinnen und Professoren und Professoren. Wenn man das einfach mal ins Verhältnis setzt, dann sieht man, das ist eine, eine gute Betreuungsrelation und das ist ja auch ganz wichtig für ein gutes Studium. Das heißt, Sie haben, wenn Sie hier studieren, wirklich die Möglichkeit, im engen Kontakt mit Ihren Professoren und Professoren zu sein. Ähm, wir nennen zum Beispiel auch eine, eine familiäre Atmosphäre im Sinne von einfach, es sind kleine Gruppen, man kennt sich, man hat einfach einen guten, ein gutes Miteinander und sicherlich trägt auch unser, unser sehr schöner grüner Campus dazu bei. Also Wir sind eine klassische Campushochschule, alle, alle Gebäude oder alle, also alle Lehrforschungsgebäude sind hier auf diesem Campus, aber auch die Mensa, das Studentenwohnheim ist direkt angrenzend an den Campus, das heißt, wenn Sie hier studieren, haben Sie wirklich die Möglichkeit, Leben und Studieren zusammen in einer, wie ich finde, sehr attraktiven Stadt, Brandenburg an der Havel. Brandenburg an der Havel liegt westlich von Berlin. Sie fahren, wenn Sie jetzt mit den Öffentlichen fahren, dann fahren Sie eben mit dem Regionalexpress 1 von Berlin über Wannsee, Potsdam, Werder bis Brandenburg an der Havel. Das ist eine sehr gute Verkehrsanbindung. Und so haben wir eben auch Studierende wirklich Natürlich aus unserer Stadt, aber auch aus den angrenzenden Landkreisen, aus Potsdam, aus Berlin. Und ich glaube, sind einfach hier in dieser Region Westbrandenburg einfach ein sehr attraktiver äh, Studienstandort. Ich sagte ja schon, die Stadt Brandenburg an der Havel ist attraktiv. Ähm, es gibt hier sehr viel Wasser, äh, folglich auch die Möglichkeit für alle Wasseraktivitäten, Wassersportaktivitäten. Ähm, natürlich gerade in der wärmeren Jahreszeit, ähm, im Sommer, es ist hier wunderschön, hier gilt schon ein bisschen dieses Motto, ähm, arbeiten, leben, lernen, studieren, wo andere Urlaub machen. Äh, insofern, glaube ich, ist es hier einfach ein sehr attraktiver Standort. Aber natürlich, wir wollen jetzt nicht nur über den, sagen wir, das Äußere sprechen, sondern auch wirklich über das, was wir bieten, nämlich unser Studienprogramm. Frage 6 welche Studienformate werden angeboten? Das klassische Studium ist ja das Vollzeitpräsenzstudium. Das heißt, man studiert eben überwiegend hier vor Ort. Man studiert eben das, das Studium, ist sozusagen auch die Haupttätigkeit und deswegen eben Vollzeit. Für viele, je nachdem in welcher Lebenssituation, Lebensphase man ist, ist es aber gar nicht einfach, das so zu realisieren, so umzusetzen, und dafür ist dann das Teilzeitstudium eine Möglichkeit, dass man dann eben das Gesamtstudium über einen längeren Zeitraum natürlich dann streckt, aber dann eben in dem einzelnen Semester eine geringere Studienlast oder Studienbelastung hat. Und das Ganze ist aber, jetzt kann man sagen, das kann man sich natürlich immer auch selber stricken, ja, das ist richtig, sowas konnte man auch schon vor, vor Jahren, konnte man sich auch irgendwie Vorlesung, Seminare raussuchen, aber es hat dadurch eben eine organisierte Form. Das Ganze ist, es ist so gestaltet, dass es auch wirklich gut in dieser Zeit dann studierbar ist, dass das Ganze auch zusammenpasst. Und deswegen haben wir da, sagen wir, das ist eben ein, ein besonderes Angebot, was wir auch dann im, im Teilzeitbereich haben. Ich kann mich dann wirklich ganz offiziell als, als Teilzeitstudent einschreiben oder rückmelden. Und dann heißt es eben, dass ich nicht die volle Modullast in einem Semester habe, sondern eben eine verringerte Modullast und dass das aber eben geplant ist. Das heißt, dass ich mir dann nicht überlegen muss, ja, was mache ich denn und wie ist denn jetzt ein sinnvoller Aufbau, sondern dass jemand, der den Studiengang gut kennt, schon mal darüber nachgedacht hat, naja, wenn du jetzt sagst, du möchtest Teilzeit studieren, dann mach doch im ersten Semester von den eigentlich sechs Modulen genau diese drei oder vier Module, je nachdem, wie es dann organisiert ist. Und im zweiten dann folgende. Das ist, glaube ich, dass dieses ganze systematisch gestaltet ist. Das ist der große Vorteil. Vor Jahren hätten dann vielleicht, hat dann vielleicht jemand gesagt, naja, dann kann ich eben nicht studieren und hat dann eben keinen Studienabschluss. Jetzt kann man sagen, na gut, es ist sicher herausfordernd, es dauert sicher, aber ich kann studieren. Mhm. Und das ist doch toll. Ein wichtiger Studienformat ist das duale Studium. Und im dualen Studium ähm, arbeiten Sie bei einem Unternehmen und sind gleichzeitig Studentin, Student bei uns dadurch haben sie natürlich die Anknüpfung sowohl an die Hochschule als auch ans Unternehmen, verdienen dabei Geld und haben auch die Möglichkeit schon im Studium Praxiserfahrung zu sammeln und im besten Fall hinterher dann auch die Möglichkeit eines spannenden Berufseinstiegs mit einem entsprechenden Angebot. Mhm. Nicht zu vergessen, wir haben auch Online-Studiengänge, nämlich drei im Bereich der Informatik, auch einen neuen Bachelorstudiengang am Fachbereich Informatik, der sich mit der Informationssicherheit beschäftigt und ich denke auch das ist sehr attraktiv für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit haben, regelmäßig an die Hochschule zu kommen, sondern eben von zu Hause aus studieren wollen und somit zeigt das wirklich auch die Vielfalt an Studienformaten, die wir haben. Und dann, auch das ist ja schon erwähnt worden. Wir haben auch berufsbegleitende Angebote, zum Beispiel der berufsbegleitende Studiengang der Betriebswirtschaftslehre, wo dann die Hauptpräsenzphasen Freitag und Samstag sind, sodass sie eben von Montag bis Freitag ihrer Berufstätigkeit nachgehen können, dann Freitag abends an die Hochschule kommen, Samstag dort auch sind. Das ist eine große Belastung ohne Frage. Und da kann man, glaube ich, auch wirklich stolz sein, wenn man das geschafft hat, dass man sozusagen auch gerade in dieser Doppelbelastung dann auch seine Berufstätigkeit und sein Studium gemeistert hat. Frage 7. Was macht ein Studium hier so attraktiv? Also die Anrechnung ist insofern halt attraktiv, weil, weil man dadurch einfach die, die Arbeitslast noch mal reduziert. Aber ich muss halt, und das ist, glaube ich, hier auch wichtig, auch in diesem Podcast noch mal zu sagen, man macht es ja nicht um der Arbeitserleichterung willen, sondern eben andersrum. Es ist einfach geprüft, dass diese Kompetenz, die ich erwerben soll, dass ich die habe. Und jetzt muss man ja nicht etwas, was man schon hat, nochmal erwerben und dann auch nicht nochmal nachweisen, sprich nochmal in die Prüfung gehen. Und dadurch kommt dann die Arbeitserleichterung. Aber eben nicht, dass wir jetzt versuchen, oh, wir, wir, wir versuchen dir sozusagen zu verkaufen, du kannst halt dir eben ganz viel andere Anrechnung, nein. Sondern wir sagen einfach, das ist eine Möglichkeit. Und für all diejenigen, die eben schon viel auch in ihrem Leben gemacht haben, viel auch geleistet haben, das eben entsprechend auch, ich würde jetzt sagen anzuerkennen, aber dann sind wir wieder beim falschen Wort. Also das dann entsprechend anzurechnen. Ja und ansonsten glaube ich ist, weil Sie fragen ja, wie was wird, was macht ein Studium attraktiv? Ich glaube, es geht wirklich um das Thema der guten Studienbedingungen. Und da hatte ich ja vorhin schon gesagt, die, die schätze ich als sehr positiv hier ein, dass wir doch eigentlich das Meiste auch, auch Vorlesungen eher in seminaristischen Größen machen kann, sodass ich wirklich immer die Möglichkeit habe, auch in der Vorlesung eine Frage zu stellen, dass es eine Interaktion gibt mit den Kommilitonen und Kommilitonen, aber auch mit den Lehrenden. Und ich glaube schon, dass das ein Format ist, was für viele interessant, attraktiv ist, dass ich gute Beratungsangebote habe, wirklich für alle Themen, die, die mich als Studentin als Student bewegen können, haben wir wirklich jemanden hier im Haus, der eine Ansprechpartnerin, ein Ansprechpartner ist? Ähm, die Wege sind kurz. Ähm, der Umgang ist eben sehr, ja, sehr familiär, angenehm, ähm, rücksichtsvoll, sodass, sodass, wenn Themen aufkommen, ich glaube doch, bei den meisten wir zumindest Hilfestellung geben können. Wir können sicherlich nicht alles lösen. Ohne Frage. Und gerade, äh, wir sprachen ja auch schon über die Corona-Pandemie, die Corona-Pandemie die Corona und diese besondere Lehr-Lernform, die ist herausfordernd. Und ähm, das bekommen wir mit, das bekommen aber alle Hochschulen in Deutschland mit, gerade auch über die Studentenwerke, die ja auch für die, sagen mal, auch für die Unterstützung der Studierenden in den sagen mal, Lebensbereichen zuständig sind, die jetzt nicht origineller das Studium sind. da Die berichten alle, dass das wirklich herausfordernd ist und auch das Thema der, der psychischen Probleme bei Studierenden einfach durch diese lange auf sich gestelltheit das ist ein Thema und da auch versuchen wir zu unterstützen, aber natürlich sind auch uns da äh, irgendwann auch dann die sind unsere Möglichkeiten auch begrenzt.
0: Frage 8,
1: ergeben sich durch die Pandemie auch neue Chancen? Also ohne Fragen, ja. Ähm, aber ich ähm, möchte dem immer vorwegschieben, schieben, ähm, dass das Leid, das diese Pandemie gebracht hat, ja immer viel größer ist als die Chancen, die es jetzt auch bringt. Also das darf man nie vergessen. Wir haben in der Pandemie viel gelernt. Äh, wir haben Erfahrungen gesammelt, die können wir positiv nutzen. Mir ist immer wichtig, sozusagen in der Aussage auch zu transportieren, ähm, dass ähm, diese Pandemie doch auch wirklich belastend war für alle, für alle die hier in der Hochschule sind, für die, die studieren, die, die lehren, ähm, die andere Rollen in der Hochschule haben, eben in der Verwaltung, in unterstützenden Funktionen. Es war wirklich unglaublich herausfordernd, ähm, zum einen, als die Pandemie begonnen hat ähm, und hier Deutschland uns in Brandenburg ja doch so getroffen hat, das war ja März 2020, also, Entschuldigung, äh, März 2020. Eins, no, doch, 20, 2020, 2020, 2020, 2020 ja stimmt, 2020, ja stimmt. Wir sind, jetzt, wir sind jetzt tatsächlich <lacht> ja. richtig. Wir sind jetzt schon fast, fast zwei Jahre in diesem, in genau. diesem Pandemie-Modus. Es musste sehr schnell sehr viel ganz grundlegend umgestellt werden. Wir mussten anders lehren, wir mussten anders lernen, wir mussten anders arbeiten. Das war herausfordernd, aber insofern auf Ihre Frage zurückkommt, ja, wir, wir haben gelernt, wie jetzt auch, wie wir gut ähm, in einem Distanzmodus auch lehren, lernen können. Wir haben gelernt, mit Homeoffice gut und sinnvoll zu arbeiten. Wir haben gelernt, äh, auch Beratungen, Besprechungen, Gremiensitzungen zu gestalten, auch wenn wir nicht physisch zukommen. Also da ist ganz viel, was wir erfahren haben und was ich glaube, wir auch in Zukunft weiter nutzen können bestimmte Dinge daraus. Aber ich möchte auch, dass wir wieder zu einer Hochschule werden, wo die soziale Interaktion eine besondere Rolle hat. Es geht mir nicht darum, dass wir irgendwann, wenn die Pandemie vorbei ist, dass wir wieder sagen, jetzt wird alles so wie früher. Auf gar keinen Fall. Es wird ein, es wird ein neues Normal geben, dieses sogenannte New Normal. Und Das sind wir jetzt gerade dabei auch zu definieren. Aber dass wir hier zusammenkommen, dass wir Vorlesungen oder andere Lehrveranstaltungen in Präsenz haben, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch vor Ort arbeiten. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte nicht und ich glaube auch nicht, es wäre gut, wenn wir zu so wie einer Fernhochschule werden, wenn eben das, die gesamte Lehre auch zukünftig nur online stattfindet, wenn alle dauerhaft im Homeoffice sind und eigentlich ist kein Leben mehr auf diesem Campus. gibt es muss wieder Leben auf dem Campus entstehen. Weil das ist ganz wichtig für eine Hochschule, dass der Austausch ermöglicht wird, dass Menschen zusammenkommen, dass man sich kennenlernt, dass man sich auch wirklich ja, aneinander auch reiben kann, dass man diskutieren kann. Und das geht ja doch in Präsenz viel, viel besser als mit verschiedenen elektronischen Formaten. Vor allem eine Sache, das möchte ich hier auch erwähnen, wir sind ja eine sehr internationale Hochschule. Ähm, über 20 Prozent unserer Studierenden ähm, haben einen internationalen Hintergrund, also sprich, ähm, kommen aus dem Ausland, haben dort äh, ihre, ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben und sind dann zum Studium zu uns gekommen. Da sind wir sehr stolz drauf, dass wir eben auch international als so eine interessante, attraktive Hochschule wahrgenommen werden. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man vor allem hier in der Präsenz dann erleben kann, auch diese, dieses dieses internationale Zusammenkommen auf dem Campus ähm, mit Studierenden aus den verschiedenen Ländern, aus den verschiedenen Kulturen, das belebt, das bereichert die Hochschule unglaublich und das wird man auch am besten erleben können, wenn man wirklich dann auch in der Präsenz ist. Und ich glaube, was uns auch wirklich gut gelungen ist, ist äh, sehr schnell und sehr professionell in diese, elektronische Lehre ähm, zu gehen, äh, weil wir auch durch die Online-Studiengänge auch schon Kompetenz dafür im Haus hatten, sodass wir, dass wir sehr schnell auch Dinge, die dort vorher schon gelernt wurden in der Online-Lehre, dass man sie auch übertragen konnte, ähm, so dass ich möchte schon sagen, dass uns dieser, dieser Wechsel schon einfach auch wirklich besonders gut gelungen ist. Ja, das, ich glaube, da können wir auch wirklich stolz drauf sein, dass es so friktionslos äh, funktioniert hat und dass wir auch im letzten Jahr also beziehungsweise muss man ja sagen im vorletzten Jahr das Sommersemester, was dann ja anstand, äh, wirklich mit kürzester Vorbereitung trotzdem gut geschafft haben. Jetzt war es ja so durch diese längere Pandemiezeit, dass man jetzt ja doch immer wieder et etwas mehr Vorlauf hat, äh, um zu planen, wie gestalte ich jetzt ein Semester. Aber ich glaube, was halt auch für alle herausfordernd ist, ähm, ist, dass ja doch die Rahmenbedingungen immer etwas anders sind. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt so die Blaupause haben, wir machen es jetzt so, sondern diese Pandemie entwickelt sich und so entwickelt sich natürlich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen und so müssen wir uns dann auch immer wieder anpassen und uns weiterentwickeln. Selbst die Maske, Sie hören es vielleicht, dass die Sprachqualität dann etwas, etwas eingeschränkt ist, aber pandemiebedingt müssen wir eben uns hier auch mit einer Maske treffen. Das ist, ist es wichtig und deswegen möchte ich mich bei Ihnen allen auch vielleicht noch mal für diese etwas schlechtere Tonqualität durch die Maske entschuldigen. Aber ich glaube, es ist es wert. Und äh, wir geben uns ja wirklich an unserer Hochschule sehr viel Mühe, dass wir einen positiven Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten können. Und da muss man sagen, es gelingt uns auch gut. Ähm, unser Hygienekonzept funktioniert wirklich gut. Und ähm, wir haben einen Modus gefunden, auch in dieser schwierigen Zeit, an den Stellen, wo es notwendig ist, auch weiterhin Präsenz anzubieten. Ähm, weil es gibt einfach bestimmte Dinge, gerade wenn Sie jetzt an technische Labore denken, das ist gar nicht so einfach, das wirklich sinnvoll zu erfahren, zu lernen, ohne die Möglichkeit vor Ort zu sein. Und insofern glaube ich, haben wir da jetzt einen guten, einen guten Weg gefunden. Und äh, ich drücke uns allen die Daumen, dass diese Pandemie wirklich bald überwunden ist und dass wir dann, das ist meine große Hoffnung, dass wir dann auch im Sommersemester auf jeden Fall, vielleicht wird es kein reines Präsenzsemester, aber zumindest ein Semester mit Präsenz anbieten können. Das ist
0: mein Wunsch. Frage 9. Was möchten Sie Studieninteressierten mit auf den Weg geben? Naja, also
1: äh, ich sage natürlich, kommen Sie zu uns. Ja? <lacht> Nein, ich glaube, es, also es gibt einfach ein, ein sehr attraktives Angebot an, an, an Studiengängen, die wir haben. Und ähm, da informieren Sie sich doch gerne dann eben bei uns auf der, auf der Website. Da ist das entsprechend gut dargestellt, ähm, sowohl was die Inhalte sind, was dann auch die Perspektiven sind mit so einem Studiengang. Also ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und ähm, ja, wenn Sie sich dann entschieden haben, dann überlegen Sie, ob Sie vielleicht aus Ihrer beruflichen Tätigkeit doch das eine oder andere Anpassenden Kompetenzen für diesen Studiengang haben und dann sprechen Sie mit den Studienfachberatern oder eben mit anderen. Es gibt viele, das sagt ja schon viele Beraterinnen und Berater hier im Haus, dann sprechen Sie die an, sagen: Ja, ich habe mal darüber nachgedacht, das könnte etwas sein und dann kann man wirklich mal diesen Prüfungsprozess anstoßen und ja, wenn es dann passt, dann werden, haben Sie dann eben diese entsprechende Anrechnung für eins oder eben dann auch mehrere Module. Schauen Sie auch noch mal so, wie ich das gerade sagte, diese pauschale Anrechnung. Das gilt natürlich dann insbesondere für diejenigen, die eine entsprechende Qualifikation abgeschlossen haben. Ob das nicht dann ganz besonders interessant ist, einen solchen Studiengang entsprechend aufzunehmen und dann eben sich diese Vorqualifikation dann dort auch anrechnen zu lassen. Und tja, das ist immer natürlich die Frage, soll ich studieren? Lohnt es sich? Und da möchte ich Ihnen auch noch mal sagen, es lohnt sich ganz bestimmt. Ähm, die, sie erwerben hier einfach Kompetenzen, die am Arbeitsmarkt relevant sind, die zukünftig noch relevanter werden ähm, durch die weitergehende Spezialisierung, der Bedarf an Fachkräften und äh, ich glaube, sie positionieren sich einfach sehr gut für ihre eigene berufliche Zukunft, wenn sie eben einen Studienabschluss haben. Wobei... Es kommt natürlich auf den Studienabschluss an, aber es kommt ja vor allem auf das an, was Sie dann eben hier mitgenommen haben, eben auf diese Kompetenzen, die Sie erworben haben. Und da möchte ich Sie nur wirklich ermuntern, ermutigen, diesen Weg einzuschlagen. Vielleicht ist ja auch schon das duale Studium dann eine Möglichkeit für Sie, dass wir überwiegend im Bachelor haben, aber wir haben eben auch Masterprogramme, die dual studierbar sind. Und vielleicht können Sie ja dann auch, wenn Sie jetzt in einer Berufstätigkeit sind, gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber dort ein Modell entwickeln, das dann für alle Beteiligten funktioniert, für Sie als Studentin, Student, für den Arbeitgeber, der Sie vielleicht dann an einigen Stellen natürlich dann zeitlich entlasten muss, auf der anderen Seite weiß, er hat dann mit Ihnen eine zukünftige weitere Fachführungskraft und für uns als Hochschule eben mit dem entsprechenden Angebot, da lohnt es sich sicherlich auch, noch mal drüber nachzudenken und dann auch ins Gespräch zu gehen.
0: Und die Zusatzfrage. Konnten Sie sich in Ihrem Studium etwas anrechnen lassen? Ich habe mir nichts anrechnen lassen. Ich weiß nicht, ob ich es damals hätte machen können. Also
1: Ich wusste überhaupt nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Also Ich bin da jetzt nie irgendwie drauf hingewiesen worden und habe jetzt auch nicht in irgendeiner entsprechenden Lektüre dort was zugefunden. Also Deswegen meinte ich auch vorher so ein Thema, es geht natürlich auch immer darum, dass man auch aktiv erzählen muss, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Deswegen, ich vermute mal, auch zu meiner Studienzeit, also ich habe Ende der 90er Jahre angefangen zu studieren, da gab es bestimmt schon formal rechtlich Möglichkeiten, aber praktisch gab es sie nicht. Also ich habe so etwas nie gemacht und mir sind jetzt auch keine Kommilitonen, Kommilitonen bekannt, die das irgendwie gemacht haben, also zumindest aus dieser Zeit. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, dann äh, wäre das aber wahrscheinlich genau die Möglichkeit gewesen. Es ist nämlich so, ich habe ja Betriebswirtschaftslehre studiert und habe einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre, bin noch ähm, aus dem alten Diplomsystem kommt, eben Diplom-Kaufmann. Ähm, und äh, dieses Diplomstudium war ja in zwei Teile aufgeteilt: einmal das Vordiplom, also das Grundstudium und dann eben das Hauptstudium, das dann zum Diplom geführt hat. Und ich habe auch eine Bankausbildung absolviert. Und da sind ja inhaltlich große Überschneidungspunkte zwischen einer Bankausbildung und einem Betriebswirtschaftslehre-Studium. Und deswegen glaube ich schon rein von der, von den Kompetenzen, die ich in beiden quasi erworben habe, bzw. auch nachweisen muss, musste, hätte ich mir bestimmt etwas anrechnen lassen können. Und heute gäbe es sicherlich die Möglichkeit, hier entsprechende Anrechnungen. Aber damals war es eben noch nicht so. Und äh, dementsprechend hatte ich die Möglichkeit nicht. Und freue mich dann natürlich sozusagen rückblickend auch, dass es das jetzt möglich ist und äh, dass wir das bei uns an der Hochschule entsprechend auch positiv aufnehmen.
0: Und auch nutzen. Das war 9 plus 1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Vielen Dank, Andreas Wilms. Mein Name ist Robert Weißbach. Danke fürs Zuhören und immer dran denken. Repetitio ist mater studiorum. Wiederholen ist die Mutter des Studierens lateinisches Sprichwort.